0: Ciao a tutti, benvenuti al nuovo podcast.it, questo nuovo spazio è dedicato al Modern Workplace e a tutte le persone che contribuiscono alla Digital Transformation. Io sono Fabrizio e qui con me virtualmente c'è Francesco.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti anche da parte mia. Uh, sì, Fabrizio, come ci siamo detti ce la metteremo tutta per creare un podcast che sia utile ed interessante. Eh, inviteremo tante persone a dette lavori, dei prof- professionisti, colleghi che come noi si occupano, eh, come hai già detto tu, di modern workplace. Eh, chiederemo loro volta in volta di, di raccontarci le ultime novità, eh, ma soprattutto di condividere con noi e eh, con le persone che ci ascoltano le loro esperienze sul campo.
0: Esatto, allora questa per noi è, è la prima puntata e abbiamo deciso quindi di, di iniz- Iniziare mandando in onda il dibattito avvenuto durante il Connect Day del 3-4 aprile scorso, dove Alessio Giombini, Roberto Ferrazzi e Luca Vitali hanno risposto alle domande più frequenti rispetto allo stato dell'arte di Microsoft Teams e Phone System.
1: Sì. Sì, confermo, riascolto anch'io volentieri questa sessione perché eh, devo dire che offre spunti interessantissimi e eh, dà un'idea globale di quella che è l'offerta Teams Voce eh, e ci aiuta anche a capire come poter calare questa offerta nelle diverse realtà aziendali. Buon ascolto!
0: Ci vediamo alla fine. Questo dibattito sarà tra noi membri dello UCUG, ovviamente, quindi io, Alessio, Luca, Roberto e Fabrizio, se riesce. E adesso andrò a condividere, quindi un secondo solo... I testi delle domande che ci siamo portati perché fondamentalmente vogliamo parlarvi un po' dello stato dell'arte, dello scenario voce, eh, quindi praticamente lo stato dell'arte di Microsoft Teams e Phone System. Un secondo solo che condivido, tanta regia, tanto audio anche che sento sotto, faccio un mute all di nuovo, poi dopo vi ammutate quando vi diamo la parola.
2: Questa, diciamo, è una situazione abbastanza complessa. Di... Perfetto.
0: Prego. Allora, Roberto, non so se vuoi aggiungere qualcosa, o Luca o Alessio come introduzione, altrimenti eh, passo alle domande come... Eh, se volete aggiungere qualcosa, prego, non, metto, non faccio la regia del video di tutti perché diventa complessa adesso, lasciamo solo la sessione, se volete solo aggiungere qualcosa di commento a questa sessione e poi dopo faremo partire le domande, io sono il moderatore e voi appunto risponderete, prego
3: Sì Fabrizio volevo solo dire due cose la la ragione di questo dibattito è per fare un po' di il punto sul discorso della della Fonia (coughs) quindi della parte della Fonia Enterprise Voice fatta con, con Teams visto che comunque eh, di tempo ne è passato, di evoluzione ce n'è stata parecchia, in giro se, sentiamo un po' di cose contrastanti. Quindi, l'idea era quella di magari fare un po' di chiarezza. E volevo aggiungere anche che la ragione del, del perché questo dibattito lo facciamo noi, perché comunque le persone che hai citato prima eh, di mestiere sono persone che lavorano sul mondo della, della fonia. Microsoft, quindi riteniamo che ci siano le esperienze sufficienti per poter un po' chiarire questo aspetto. Direi che esatto, possiamo andare.
0: Perfetto, allora vado avanti. La prima domanda è quali sono le criticità che esistono ancora nell'offerta di fonia basata su Microsoft Teams? Allora, questa qui, questa domanda, chi la chi vuole la rispondere? La... la do io? Perfetto. La do a eh, tutti, perché questo secondo me possiamo un po' tutti risponderla magari un po' per volta. Inizio tu Roberto, poi Alessio, poi Luca, poi magari aggiungo qualcosa io. Prego Roberto.
3: Beh, cosa dire, le criticità, allora sic- sicuramente... Mm... Mondo della fonia del, del mercato italiano, eh, forse un po' particolare rispetto al mondo della fonia, che viene visto a volte, da, nel, magari, nell'altro continente o in paesi molto più grandi del nostro: nel senso che, essendo, eh, essendoci molta produzione, essendoci molto installato, ancora un po' vecchio, forse le criticità sono nell'andare in, ad integrarci con. Eh, con con prodotti analogici, con prodotti DECT, con oggetti che oggi non parlano IP e quindi questo sicuramente è ancora uno dei dei punti eh, più critici. Eh, Questo una cosa che mi viene
0: Prego Alessio.
4: Dunque io tenendomi, riferendomi al mercato italiano che credo sia diciamo così il... Uh, il filone più di interesse specifico dell'evento ne potrei, ne potrei nominare un paio uno è uh, diciamo la disponibilità dei cosiddetti calling plan in italia quindi l'offerta diciamo quella um, variante di uh, phone system che consente di portare completamente la parte di ehm, anche carrier verso Microsoft 365 e sostanzialmente di smettere completamente le linee, le linee in azienda. È una domanda che quando ho avuto a che fare con aziende insomma italiane ho ricevuto più di qualche volta i calling plan sono disponibili in, diciamo in molti in molti paesi eh, tra cui molti della, dell'Europa eh, la ragione per cui non sono ancora disponibili in Italia diciamo non so elaborarle con, con esattezza ma presumo siano legate soprattutto a questioni burocratiche piuttosto che a una capability tecnica di implementarle la seconda, la seconda criticità, non è de, criticità o comunque diciamo, punto d'attenzione non è, della, non è specifico della tecnologia Microsoft, ma in Italia ho notato e qualcuno dei nostri speaker lo ha evidenziato in qualche modo, ehm, la resistenza di aziende italiane ehm, a, a passare a modelli di connettività eh, basati sul RTP e vedo che c'è ancora una grossa, grossa pervasività delle, del modello di connettività ISDN, eh, che è un qualcosa che lega comunque le aziende a dei modelli di connettività ibrida, che Teams supporta senza alcun problema attraverso direct routing, ma che in qualche modo eh, costituiscono ancora un, un diciamo un un blocco per eventuali ipotesi di migrazione su cloud completa
2: grazie
0: prego Luca ammutati per favore Eh, sì se vuoi aggiungere un commento grazie
3: sì scusa scusa volevo aggiungere un commento a quello che visto che eh, quello che che ha detto prima Alessio a proposito della parte di collin plan giusto per dare il mio punto di vista e magari confrontarci anche su questa parte Um, um, allora è capitato su, su clienti italiani con, con, con filiali in sedi estere dove con l'implan erano disponibili e secondo me c'è anche un altro freno che non è solo sicuramente la parte burocratica e sappiamo bene che come può essere complicato eh, instaurare un, un, una conversazione con, con i carrier e con le telco italiane, sappiamo che un argomento spinoso. Però vedo un'altra cosa che è un po' critica, che è la parte legata ai costi, cioè io ho avuto esperienza di clienti che alla fine hanno deciso di non andare con l'implant perché e comunque i costi, parlo dei costi telefonici e credo che sia anche questa una prerogativa italiana che ovviamente siamo forse un po' più attenti a questa cosa oppure riusciamo a negoziare normalmente dei contratti un po' più, un po più concorrenziali con i nostri carrier. Ecco la parte economica è stata un po' poco gradita rispetto ai call in plan quindi anche, anche questo scenario vorrei, volevo portare come esperienza. Posso?
5: Vai vai. Assolutamente mi hai tolto le parole di bocca perché il collimplan plan sicuramente hanno avuto una componente di ostru- ostruzionismo lato carrier, questo credo che sia abbastanza evidente, eh, lato economico sono interessanti su, numerazioni, su numeri bassi di utenti, eh, purtroppo essendo un sistema lineare, Eh, la crescita lineare del numero di canali pari al numero di utenti è insostenibile quando si sale oltre ai 30 utenti fondamentalmente. Se un'azienda ha 300 utenti, dovrebbe avere 300 canali voce nel sistema call in plan, non è assolutamente sostenibile, di solito il rapporto è 1 a 10, quindi è economicamente insostenibile come giustamente hai detto tu. A me è capitato di avere clienti che avevano una situazione mista con sedi all'estero in post dovevano il call in plan, eh, c'erano piccole filiali con dentro 5-10 utenti, call in plan era interessante, oggettivamente era sicuramente una soluzione interessante nella sede centrale nella sede nella sede centrale non eh, ma, scusate nella sede centrale non,
0: eh, non erano sostenibili ai costi Gra- ok grazie Luca prego um, allora passiamo alla prossima domanda Che impatto ha sulle piccole aziende il recente cambiamento nel licensing? Questo credo che sia una domanda specificatamente per Luca, se ricordo bene.
5: Sì, esatto, scusate prima. Prego. Lo smart working è sempre una cosa comoda con tre figli a casa.
0: A noi Eh, ci piace, tranquillo. Sì, certo,
5: quando non ce li hai. Eh, (ride) Allora... Recentemente, da ieri per la precisione, dal primo aprile, per fortuna non è stato un pesce, eh, Microsoft ha portato una novità secondo me clamorosa, che era eh, ampiamente attesa, soprattutto nel mercato italiano, che è fatto come ben sappiamo di piccole e piccolissime aziende eh, sotto i 300 utenti. Ha portato eh, quello che chiedevamo da, da tempo, cioè la possibilità di implementare la Fonia anche nei piani business eh, per chi non, non lo sapesse eh, fino al, a, a, fine, a fine marzo prima di questa novità il, gli unici piani che potevano eh, ottenere le funzioni di fonia quindi avere la phone system come add-on eh, erano i piani enterprise eh, con tutti gli annessi connessi di costi quindi se l'azienda aveva già i piani enterprise bene ok gestibilissimi ma le aziende piccole che invece lavoravano principalmente con i piani business, eh, se se volevano passare la fonia su Teams, dovevano gioco forza passare i piani enterprise, con eh, ovviamente una serie di problemi prettamente di tipo economico. Quindi Microsoft ha portato appunto da ieri questa novità, che io reputo entusiasmante, eh, importantissima, perché in particolare in Italia va a sbloccare il mercato delle PMI eh, su tutta la il fronte Fonia Teams, quindi con offerte eh, molto interessanti sul fronte economico e con una licenza da aggiungere ai piani business, una licenza che si chiama Microsoft 365 Business Voice, che tra parentesi ricordo è una licenza che combina sia la parte Fonia, quindi sia il phone system, sia l'audioconferenza, una licenza unica che le racchiude entrambe. In questo modo si può dare anche gli utenti business la funzionalità voce e quindi si può andare a portare anche su questi utenti con un piccolo aggiunto economico, non con uno stravolgimento le funzionalità che tutti quanti utilizziamo invece negli ambienti
0: enterprise già da anni questo secondo me era un aspetto importantissimo da da portare grazie grazie Luca la prossima domanda confrontando Teams come sistema di fonia ad una IP PBX. Le funzionalità offerte sono paragonabili? Questa la possiamo dare a? Fammi
3: rispondo pensare. io?
0: Ma sì, Robby, dai. che poi intervengo me...
3: io. Sì, 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 ci tengo, ci tengo a, a rispondere all'inizio, poi passo la parola perché questa... è è la prima domanda che che fanno i clienti quando gli proponi di portare la fonia su Teams. E la risposta è... è, 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 Rispondo con una domanda. Cioè è giusto paragonare un sistema come Teams ad un IPPBX? Perché di fatto Teams non non si propone... Cioè Microsoft non non costruisce centralini, non costruisce PBX. Eh, Microsoft a eh, sistemi di collaboration e di communication e la fonia è una componente che va a, a completare tutta, tutta la parte, una grossa componente che serve a far lavorare meglio gli utenti. Ora, venendo nel concreto, ehm, le persone poi fanno degli esempi dai centralini tradizionali chiedendo, ah, ci sono i gruppi di risposta, ci sono gli ant group, ci sono queste cose. Allora la risposta è oggi eh, il eh, il phone system, quindi la parte enterprise voice di Teams ha raggiunto un grande livello di maturità, di funzionalità voci avanzate e e non è sempre l'approccio giusto quello di mettersi lì e fare la tabellina, questo ce l'ha, questo non ce l'ha, secondo me, perché ci sono tante cose che eh, proprio per la natura del prodotto non ha ha senso confrontarle, io dico sempre a chi ha dubbi piuttosto che si faccia un POC, eh, che le provi e, e, e veda se eh, la sua operatività può essere eh, mantenuta, migliorata o, o in qualche modo implementata con le funzionalità voce avanzate che da Teams. Cioè più che dire posso fare questo, prima lo facevo così, adesso come lo faccio? Questo è il mio punto di vista.
0: Ottimo punto di vista, veramente ottimo. Prego Alessio, grazie.
4: Ma non ho molto da aggiungere. Roberto ha detto praticamente tutto. Voglio solo ribadire il concetto fondamentale che Microsoft fornisce soluzioni di modern workplace e di collaborazione eh, guardando eh, a tutte le tecniche tipologie di collaborazioni in maniera olistica, so che questo termine è un po' eh, è un po' iperutilizzato ma calza benissimo in questo discorso e e lo fa anche in maniera diciamo così con un occhio alla trasformazione e alla alla modernità, quindi ehm, ci sono ci sono semplicemente Cose che eh, Teams e le soluzioni di collaborazione eh, di Microsoft non è vero che non fanno, ma fanno in maniera diversa, eh, in maniera diversa come lo farebbe un, un PBX tradizionale.
0: Perfetto, passo alla prossima. Grazie Alessio. In ambienti enterprise, come avviene l'introduzione di Microsoft Teams come sistema di fonia? È possibile la coesistenza? Qual è la strategia di migrazione migliore?
2: Forse posso prenderne un prezzo
0: io? Vai. Grazie. Allora, decisamente secondo me la cosa più importante da dire è che non necessariamente... Con l'avvento di Teams c'è cioè comunque sia solo un approccio um, dal lato telefonico, quindi eh, sì. È importante capire se stiamo andando anche verso quella direzione, comunque sì, è decisamente importante capire tutto il lato fonia, ma Teams comunque è molto di più, cioè è chiaro quanto è abbracciante rispetto a tante altre modalità o collaboration set, cioè è un contesto comunque, si fatto di tante cose, quindi sì, concentrarsi sulla fonia, però io espanderei molto la visione, decisamente è possibile la coesistenza. Poi magari eh, appunto mi aiuterete a rinforzare insomma tutto quello che appunto vediamo quasi quotidianamente. La strategia di migrazione migliore comunque, eh, allora fondamentalmente cosa succede? Questo io parlo per il mio approccio. Noi decisamente abbiamo un framework da seguire nel senso che fondamentalmente c'è un approccio che richiede eh, innanzitutto una sorta di preparazione ma anche una visione e capire esattamente come noi possiamo andare da A a B. Um, non c'è secondo me un'unica strategia, c'è un framework che viene customizzato ogni volta, ripreso completamente e modellato verso le esigenze del cliente. Perché, per esempio, nella mia esperienza, comunque avendo magari un range molto diversi, sia di industrie, sia di tipologie, di dimensioni e tutto, quello che noi facciamo è utilizzare sempre il framework perché ci dà sicurezza e ci porta nel perimetro della supportabilità. Delle, delle POC, de, un safe space come se fosse qualcosa del genere però contestualmente noi dopo lo modelliamo molto secondo le esigenze dell'azienda. aziende quindi mh, cioè, è quasi una lavorazione che si fa a quattro mani con il cliente e lui alla fine che integra a prova quindi questo insomma è quello che volevo aggiungere e passo la palla a voi nel senso che mh, se volete aggiungere altro prego
3: Beh, io aggiungerei, eh, andando nel concreto, eh, nel concreto vuol dire di chi si poi prende in mano il cacciavite e fa le cose, E parlando di di voce, cioè, secondo me la la risposta è è, è nella domanda, cioè è possibile la coesistenza? La risposta è sì, e da lì parte la strategia di migrazione. Secondo me, parlando di funzionalità voce, cosa vuol dire? Vuol dire che, eh, dal punto di vista della tecnologia, eh, quindi introdurre la fonia, di Teams vuol dire introdurre un'architettura che prevede l'installazione di un SBC, un session board controller. Utilizzando questo, questo, questo tipo di architettura abbiamo la possibilità di andare ad integrare qualunque cosa. Quindi, di fatto, nelle grosse aziende eh, succede che Teams si integra col sistema di fonia attraverso l'SBC, si integra con il, il piano di numerazione, con eh, le funzionalità eh, di fonia esistenti. Questa diciamo è una strategia che dà molta flessibilità eh, per la migrazione in modo tale da poter migrare utenti dal sistema di fonia attuale al sistema di fonia nuovo basato su Teams e fare in modo che questi utenti possano continuare a comunicare col resto dell'azienda. Quindi risposta possibile coesistenza sì, lo si fa quasi nel 100% dei casi perché poi è il metodo per fare una strategia eh, di migrazione agevole e, e possibilmente indolore.
0: Perfetto, Alessio, Luca, volete aggiungere qualcosa?
2: Se no passiamo avanti, tranquilli.
5: Allora andiamo avanti, grazie. Senti, un attimo, Siamo velocemente. Ah, scusa, prego, prego. Aggiungo, aggiungo che in alcuni casi, in alcuni contesti, eh, è proprio nella coesistenza il valore aggiunto di, di Teams. Mi spiego meglio, ci sono scenari in realtà piuttosto complesse dove per esempio Teams diventa una soluzione straordinaria per tutti, quelli, tutti i lavoratori che potremmo definire smart worker no? quindi tutti quegli utenti che per loro uh, attività quotidiana hanno davanti un pc e hanno in mano uno smartphone fondamentalmente, eh, ma magari questo tipo di lavoratori sono concentrati magari nella sede principale che sta nel, appunto, dove, dove la, l'azienda ha il suo headquarter e magari nei punti vendita Remoti, ci sono lavoratori di tutt'altro tipo, magari parliamo di non so, retail, quindi vendita al, al, al dettaglio dove le persone di solito magari hanno tutt'altro davanti che il PC eh, e magari in quei contesti potrebbe risultare il centralino già presente nei punti vendita o un'altra soluzione più interessante eh, per quel tipo di realtà. Quindi, il, in molti casi, soprattutto in questo tipo di situazioni, far parlare insieme Teams con la retrouting, la fonia e le soluzioni già presenti presso i punti vendita del cliente sta in questo il valore aggiunto cioè non dover buttare via niente non dover stravolgere per forza il lavoro anche delle persone ma dare la soluzione migliore alla tipologia corretta di utenti
0: Bravissimo, sì esattamente, infatti questo è è molto presente come scenario andiamo avanti c'è la possibilità di usare Microsoft Teams con telefoni da scrivania? Telefoni da scrivania è, è simpatico, prego
3: Questa, questa la lasciamo, la questa la voglio sentire Luca, sì, allora. <ride> mi volete
5: male, allora, no, no, inizia tu e poi ti vengo dietro, dai, no, no, va bene, allora, ehm, quando c'era ancora il buon Sky for Business i telefoni da scrivania come hai scritto descritti tu di Pifon, da, da scrivania sicuramente erano abbastanza presenti e soprattutto c'era una varietà di dispositivi importanti uh, a partire dai vecchi SNOM quando c'era ancora Link fino insomma ai vari Audiocons, Polycom, e Link attuali uh, perché fondamentalmente si parlava ancora SIP ora con uh, il passaggio a Teams uh, il, il, ovviamente lo La parte parte SIP su Teams è praticamente scomparsa, il ruolo dei telefoni eh, se già prima era in discussione ormai ormai è veramente eh, quasi una mosca bianca. Ne vediamo sempre di meno ce ne chiedono sempre di meno e anche l'offerta oggettivamente è un po' limitata, è un po' calata da questo punto di vista, perché in questo momento i telefoni da scrivania nativi Teams, quindi sto parlando di dispositivi nativi Teams, sono fondamentalmente dei telefoni Android su cui gira l'applicazione Teams, quindi insomma se la guardiamo dal punto di vista del classico telefono da scrivania Uh, tradizionale da questo punto di vista, le funzioni sono un po' limitate e il costo per ovvi motivi diventa alto. Aggiungo anche una cosa che molti clienti, a cui molti clienti sfugge, sfugge questo passaggio, quando un, un'azienda vuole passare uh, un utente a uh, Teams, quindi nel caso di prima magari stiamo parlando dello smart worker e lo vogliamo passare a Teams quindi hanno il PC, allo smartphone su cui gira l'applicazione, ma gli vuole dare anche il telefono tradizionale. Io ricordo sempre un passaggio a queste aziende, dovete comunque mettere nel conto il dispositivo USB, Bluetooth o comunque un dispositivo portatile da, da assegnare al portatile eh, perché? Perché nel momento in cui l'utente sarà, lavor- dovrà lavorare da casa il suo bellissimo telefono IP phone sulla scrivania, non lo potrà utilizzare e dovrà utilizzare dei dispositivi certificati per poter lavorare bene. Quindi sono costi oggettivamente in più rispetto a quello che dovrebbe essere la base, cioè il dispositivo certificato, il PC e lo smartphone. Questo passaggio quando lo ricordo l'azienda a volte li fa vacillare e spesso infatti evitano di prenderli. Questa è la, la mia personale esperienza sul, sull'argomento ogni tanto qualcuno ancora ne viene venduto, non so
0: gli altri grazie Luca Prego. andiamo avanti ma sì, andiamo avanti così chiudiamo nelle aziende italiane troviamo diversi dispositivi analogici, fax, telefoni, DECT telefoni analogici, come li possiamo supportare in un ambiente di fonia Microsoft Teams quindi fondamentalmente il succo è come unire due mondi l'analogico e Teams prego la vogliamo dare a eh? Luca o Roberto o Alessio?
5: Io posso la parte DECT senza problemi, poi sentiamo anche gli altri. Sì, dai. Che sono arrivando. Allora sicuramente la parte DECT ha ancora in alcune, nelle aree sicuramente produttive dove ci sono magazzini, dove c'è l'area produttiva, dove ci sono dove c'è spostamento merci spesso è ancora una tecnologia estremamente presente perché aveva tutta una serie di vantaggi sicuramente importanti. Oggigiorno Teams sta attaccando questo tipo di, di offerta perché abbiamo visto anche prima eh, la questione del, eh, con, con Fabrizio Volpe il portare la fonia su Teams, quindi dare uno strumento come può essere uno smartphone anche evoluto, come i Samsung che faceva vedere prima, con dentro le funzioni anche radio, sta diventando sempre più interessante per un'azienda dotare il lavoratore nel magazzino tanto per prendere un esempio di uno smartphone evoluto potente magari con un ottimo lettore di codice a barre con un codice RFID in cui andare a far convogliare tutti gli aspetti legati alla fonia tra cui anche la comunicazione che prima era sul DECT. Eh, laddove questo non sia possibile comunque ci sono. c'è ancora la possibilità di integrare il mondo DECT con Teams tramite che cosa? Tramite gli SBC quindi tramite i Voice Gateway, ci sono anche delle soluzioni certificate eh, che permettono di appunto di avere una catena che funziona teams sbc e soluzione DECT. Eh, quindi è ancora una soluzione che si può tranquillamente portare avanti ci sono soprattutto per quei clienti magari che avevano già fatto degli investimenti sul il deck magari con sky for business per esempio prego roberto vuoi sentire la parte
0: analogica andiamo avanti No, Ma no, andiamo mai. avanti. Che... Se posso.
3: Sì, no, volevo soltanto aggiungere che abbiamo già risposto prima, nel senso che nel momento in cui c'è coesistenza attraverso l'SBC con, con qualunque altro oggetto, è chiaro che si può andare in coesistenza anche con degli oggetti analogici, andando a supportarli sull'SBC direttamente o con degli ATA eh, dove dobbiamo per forza tenerli, nel senso che... Il mondo perfetto non esiste e se li dobbiamo gestire c'è la possibilità di farlo in questo modo.
5: Certo, anche perché c'è un aspetto economico dietro ai dispositivi che sono, uh, sono ospitati e sono gestiti lato SBC che non ci sono licenze da questo punto di vista, quindi ha un suo anche perché in alcuni contesti. C'è un, cliente che, c'è un utente che ci chiede se è compatibile con i combinatori a disco, i combinatori a disco lavorano con impulsi e no, non mi pare che si riesca a lavorare con gli impulsi, non, ci vorrebbe un, un convertitore da impulsi di TMF, non, non so se è comodo da trovare quelli a gettone, quelli gialli ricordate quei pulsantone (ride) giallo e gettoni, quelli seghettati, non era
4: male posso posso aggiungere una cosa per chiudere il cerchio se mi consenti Fabrizio
3: Eh,
4: queste domande sembrano ricondurre eh, diciamo così a un tema a un tema diciamo così di flessibilità e di integrazione con esigenze particolari di aziende che, ovviamente, hanno bisogno di eh, ambienti e requisiti specifici per, ehm, diciamo, arrivare alle loro esigenze di eh, piena operatività e produttività, rimanendo per quanto possibile fedeli al paradigma della, eh, del modern workplace. Eh, voglio, voglio ribadire, lo hai, già fatto tu, lo hai già fatto tu prima, ma lo voglio ribadire quanto è importante l'ecosistema dei nostri partner, eh, molti dei quali sono rappresentati nell'evento di oggi, ce ne saranno altri domani, e quanto sono eh, fondamentali per per supportare queste queste tipologie di integrazione. Eh, Luca e Roberto hanno parlato degli SBC, abbiamo due due dei dei partner che forniscono soluzioni certificate di SBC, li abbiamo avuti oggi. Teams Teams e il resto dell'ecosistema Office 365 ha bisogno di partner per per fornire soluzioni complementari per specifici requisiti ed in quest'ambito si si inserisce il fatto che Microsoft Teams non si propone come una soluzione che può fare il 100% di qualunque cosa. Abbiamo ovviamente bisogno dei partner per complementare queste soluzioni. È un modello di business che in Microsoft è sempre stato consistente da da moltissimi anni e non soltanto nei tempi del cloud. A te la linea Fabrizio.
0: Grazie. Allora, last but not the least, questa domanda che secondo me... Per diverse aziende il sistema di fonia è mission critical, come è possibile ottenere alta affidabilità in un ambiente di fonia basato su Microsoft Teams? Questa è una bellissima domanda, prego. La vogliamo dare a?
3: ragazzi uno per, uno per volta non, non litighiamo. Sì, infatti, no, se era troppo se
0: difficile, io, problemi, anche non allora <ride>
5: uh, quello che posso dire lato mio, dopo sentiamo anche i colleghi. Sicuramente uh, la prima cosa a fare è ridondare gli apparati, credo che non ci sia, uh, sia la prima cosa a fare, quindi se deve esserci un SBC, magari ce ne mettiamo due. Uh, sicuramente esistono soluzioni, per esempio, che permettono di fare uh, di fare uh, da um, registrar per i telefoni, se ci sono dei telefoni locali. sulla sulla sede eh, da da registrare di backup in caso di caduta della linea verso Teams, quindi per esempio ci sono delle soluzioni, senza citare le marche, ma che permettono a dei telefoni che sono registrati sul mondo Teams di fare fallback sull'SPC locale e continuare a lavorare nella rete interna all'azienda, evidentemente se non c'è connettività verso l'esterno diventa difficile. Sicuramente si potrebbero adottare anche soluzioni per esempio con router intelligenti Che hanno il backup nativo su 4G o 5G quando arriverà. Quindi magari eh, da questo punto di vista, le strade, secondo me, ce ne sono parecchie da da valutare, ovviamente, ognuna ha i suoi costi e i suoi benefici. Però sono, sono funzioni che sono, come dire, obiettivi, che si possono raggiungere
0: grazie, Luca. Prego, Roberto Alessio.
4: Io vorrei fare un'osservazione forse un po' provocatoria, Eh, vorrei astrarre un attimo il concetto di eh, alta affidabilità basato su Microsoft Teams e parlerei di alta affidabilità di un ambiente di fonia perché come come è chiaro e come è quasi universalmente eh, valido dovunque la telefonia resta un... un servizio mission critical eh, io ricevo, eh, facciamo, questo, facciamo questo scenario un'azienda le cui, il cui, le cui linee telefoniche il cui il cui modello carrier-based è basato esclusivamente su ISDN come si può fornire una un'alta affidabilità in caso di evento avverso fisico che, 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 che eh, eh, Guasta completamente le linee ISDN. Poi posso, riflessione. Posso, posso spiegare il perché eh, faccio questa, questo scenario un po' provocatorio.
0: Va bene, allora sentiamo se Roberto ha un'altra informazione. Eh, da aggiungere, poi torniamo da te e chiudiamo, perché sono le 16.57 e siamo in line con la
3: tempistica. No, direi, direi che è tutto.
0: Prego. Alessio, a te, back, back to you.
4: No, era solo, la, era solo una considerazione scaturita <ride> da eh, commenti che ho sentito in più di un'occasione quando ho lavorato su progetti in cui eh, c'era una certa diffidenza o... Ehm, da parte di aziende di, di, di modificare il modello di carrier da ISDN a SIP trunk e io ho, 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 paventato, ho, ho paventato questo scenario perché i, eh, molte aziende non, eh, specie devo dire, devo, devo dire in certe geografie particolari hanno una, una diffidenza innata verso, verso la connettività SIP Ritengono no, ma viaggia su, viaggia su rete dati, su rete IP, è inaffidabile, ma come possiamo garantire la qualità, eccetera. E Io spiega, ho spiegato, ma se voi avete bisogno di un servizio, eh, 99 punto, quanti più 9 possibile potete ottenere perché è un servizio critico. E se avete un, 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 un evento avverso, le vostre linee ISDN vengono tranciate, per così dire. Il failover, sì, in quanto posso, lo
5: fate. Posso cioè, dare una risposta? Di solito questo tipo di osservazioni capita anche a me di trovarle su certi clienti. Di solito la risposta che, come dire, la, 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 la controbattuta che diamo è eh, su vari temi. Eh, prima di tutto, essendo italiani, la, il primo argomento su cui andiamo a giocare è il lato economico. Quanto costa un flusso primario, diciamo, di, di del carrier? Eh, incumbent su, sull'Italia e eh, non dico il nome, costa X quanto costa lo stesso numero di canali su un SIP trunk eh, normale su internet senza costa una frazione di quel, di quel valore. Eh, e già lì il cliente comincia a fare due conti e dice ah però sai che su, con quei soldi magari riesco a mettere su una linea ridondante così riesco a risolvere anche il problema dell'affidabilità poi molto spesso si fa un altro ragionamento tu guarda che a te ti arriva già il primario via SIP solo che in mezzo c'è un convertitore c'è un un apparato che ti converte da SIP primario, da primario te lo riporta su un altro formato e alla fine arriva il tuo centalino. forse è il caso magari di semplificare la, la configurazione e terzo anche un discorso di apparati che si possono bruciare quindi se il proprio primario poi alla fine si brucia il, il modem che te lo porta o il router che te lo porta, tu ti sei giocato la tua fonia e non hai alternative, quindi alla fine si riesce secondo me con un po' di lavoro se c'è ovviamente la voglia di ascoltarti dall'altra parte a portare questo tipo di considerazione, però sì anch'io ho visto spesso questo tipo di di riottosità all'argomento sull'argomento
4: ok grazie Luca
0: grazie a tutti io direi che forse possiamo dire che terminiamo qui bene eccoci arrivati alla fine
1: del primo episodio Grazie mille per averci ascoltato e grazie soprattutto ad Alessio, Roberto e Luca eh, che insieme a te Fabrizio hanno tenuto questo interessantissimo dibattito. Eh, Speriamo che anche voi lo abbiate trovato interessante Eh, Fabrizio lascio a te la parola per, per
0: i saluti finali. Sì, grazie. Sì, devo dire che fondamentalmente è una situazione abbastanza rara trovare tre esperti che tra l'altro divertendosi discutono appunto questi temi assieme Allora, ci sentiamo alla prossima puntata vi ricordo i nostri riferimenti Eh, il sito è movopodcast.it e poi ci trovate anche su Instagram e Twitter, sempre col nome movopodcast.it Ciao a tutti
1: Ciao, ciao a tutti